0: исторические хроники с николаем сваниция на радио комсомольская правда
1: 1990 год распад год 1990 90 это год развала советского союза в следующем 1991 году будет реакция на этот развал а затем его юридическое оформление год фактического развала страны 1990 перестроечный премьер-министр николай рыжков главные причиной развала союза считает нерешенный в ссср национальный вопрос в своих воспоминаниях вышедших в 1992 рыжков пишет национальный вопрос в ссср не был решен с развитием гласности и демократизации нации и народности должны были заявить о своих национальных проблемах что и произошло рыжков продолжает везде ненависть будто 70 лет копилась она полнила сердца она не вырвалась наружу, пошла сносить все на своем кровавом пути, ничего и никого не жалея. Параллельно с процессами в СССР в 90-м году идет объединение ФРГ и ГДР. Причины общие – поражение коммунистической идеологии, экономический коллапс во всех странах соцлагеря, как следствие изменения политической карты в значительной части мира. В глазах рядового жителя СССР этот процесс объединения ГДР и ФРГ кажется легким – раз – И осуществилась давняя бытовая советская мечта – в миг получить все прелести капиталистической жизни. И падение Берлинской стены у них в прошлом, 1989 году, было сплошным праздником. Хотя, вроде бы, в ГДР они ничего жили получше, чем мы и колготки выпускали, которые мы закупали, и ботиночки детские, за которыми очередь по этажам детского мира тянулась. Горбачев о реальном положении в экономике Германской Демократической Республики узнает всего за неделю до падения Берлинской стены. Фактическое банкротство ГТР – шок для Горбачева. Этот шок Горбачев переживает 1 ноября 1989 года во время советско-ГДРовских переговоров в Москве. Уже 9 ноября 1989 года рушится Берлинская стена. Начинается исход беженцев на запад. У Москвы плана действий нет. 28 ноября канцлер ФРГ Гельмут Коль начинает предметный разговор об объединении двух Германий. Москва высказывает недовольство Колям. Требует, чтобы Коль отступил, хотя народ из ГДР бежит толпами в ФРГ. А Советский Союз сам банкротый, не имеет никакой возможности удержать ГДР экономически. Несмотря на все это, Москва не считает объединение Германии делом ближайшего будущего и не вырабатывает собственных условий объединения немецкой нации. Но главное в том, что проблема Германии далеко не самая насущная в этот момент. Главное происходит внутри страны. Еще в июне 1989 года на Первом съезде народных депутатов СССР делегат от Эстонии Липма внес предложение о создании комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года, а, соответственно, и секретных протоколов к нему о разделе Восточной Европы между Сталином и Гитлером. Тогда СССР получил Литву, Латвию и Эстонию, Комиссию по пакту Молотова-Риббентропа возглавит член Политбюро Александр Николаевич Яковлев. Хотя первоначально Яковлев на съезде должен был возглавить комиссию по расследованию свежих событий в другой республике, в Грузии, где в Тбилиси в апреле 1989 года произошел разгон митинга силами армии. В 1989 году уже в острой форме грузино-абхазский конфликт. Абхазия хочет выйти из состава Грузии и восстановить свою независимость. В 1921 году, весной, Абхазия провозгласила себя независимой советской социалистической республикой, но в конце 1921 года, по настойчивой инициативе Сталина, Абхазия заключила с Грузией особый союзный договор. А через 10 лет, в 1931 году, Сталин преобразует союзную республику Абхазия в автономную в составе Грузинской ССР. Как раз вскоре после этого Сталин отдыхает в Абхазии в фильме Юрия Кары «Пиры Волтасары» журналистский просмотр фильма в январе 90-го года. Грузино-абхазская ситуация относительно спокойно просуществовала до конца 80-х годов, когда национальные центробежные движения наберут силу в советских республиках, в том числе в Грузии и в Абхазии, в составе Грузии. Грузия стремится из СССР, Абхазия стремится из Грузии. Это эффект домино. Все долго сдерживалось силой, потом разговорами грузин и абхазов с участием Москвы, а потом с первым ослаблением центральной хватки все повалится, да еще с кровью. Так вот, 18 марта 1989 года проходит 30-тысячный Абхазский сход о выходе Абхазии из состава Грузии. В Тбилиси и других городах, в свою очередь, начинаются митинги под руководством лидеров национального грузинского движения во главе с Звядом Гамсахурде. Лозунги на этих митингах «Долой коммунистический режим!» «СССР – тюрьма народов!» Абхазия, напротив, желая отойти от Грузии, демонстрирует намерение оставаться в составе СССР, то есть рассчитывает в собственных интересах на содействие Москвы. Коммунистическое руководство Грузии для разгона митингов также ищет помощи Москвы. Направлена телеграмма с просьбой направить в Тбилиси дополнительные силы МВД и Министерства обороны. 9 апреля 1989 года в Тбилиси переброшены войска. Они начинают разгон митингующих, то есть плотно стоящих людей. При этом выходы с площади оказываются перекрыты военным транспортом. Начинается давка. Против митингующих применены резиновые палки, слезоточивый газ «Черемуха», малые пехотные лопатки. В одном случае огнестрельное оружие. В результате 16 демонстрантов погибли на месте, трое скончались в больнице. Госпитализировано около 200 человек. 21 человек ранен пехотными лопатками. Факт применения отравляющих веществ в плотной массе людей первоначально скрыт, что затрудняет оказание медицинской помощи. Наибольшие дозы отравляющих веществ люди получали
0: на площади перед Домом правительства и в районе церкви Кашвете. Исторические хроники с Николаем Звонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: Комиссию по событиям в Тбилиси возглавит Анатолий Собчак, а комиссия Яковлева займется оценкой пакта Молотова-Риббентропа по запросу Прибалтийских республик. Будут собирать документы, подключат к работе посольства СССР ФРГ Англии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Активную работу ведут известные люди перестройки Арбатов, Афанасьев, Коротич, Айтматов, Казанник, будущий патриарх Алексей не могут найти следы секретных протоколов. Наконец, первый заместитель министра иностранных дел Ковалев сообщит Яковлеву, что нашел акт передачи секретного протокола из одного подразделения МИДа в другое. Яковлев огласит эту информацию на следующем заседании. Съезд осудит сталинско-гитлеровские договоренности о разделе территории в Восточной Европе и объявит их недействительными с момента подписания. Яковлев вспоминает, что впоследствии выяснится, что секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа находились в архиве Политбюро, и по свидетельству работника архива Мурина о них докладывалось Горбачеву, и он дал указание никому никаких справок об этих документах не давать. Несомненно, обнаружение... Сталинско-гитлеровских протоколов и признание их недействительными открывало юридический путь прибалтике к независимости. Но и сокрытие их к 1990 году уже не имело смысла. Еще в августе 1989 года, 23 августа, в 50-летнюю годовщину подписания Пакта Молотова-Риббентропа, граждане Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 650-километровую живую цепь, получившую название «Балтийский путь». Акция была антитоталитарной, была примером ненасильственного сопротивления и национального самовыражения. Эта демонстрация способности людей к единению идет параллельно с другим процессом, а именно с утратой КПСС своих руководящих, контролирующих, подавляющих функций в масштабах страны. 21 декабря 1989 года, как раз в 110-летнюю годовщину рождения Сталина, Газета «Правда» сообщает о событии, от которого Сталин не мог не перевернуться в гробу. Накануне, на своем 20-м съезде, компартия Литвы разделилась. Меньшая часть осталась в компартии на платформе КПСС. Большая часть создала независимую компартию во главе с будущим первым президентом постсоветской Литвы Альгердесом Бразаускасом. Это начало конца КПСС, а значит, начало конца Союза, который держался тотальной, безальтернативной властью Коммунистической партии Советского Союза с ее филиалами в союзных республиках. Напрашивается аналогия 20-го съезда в Литве с другим 20-м съездом, Хрущевским, осудившим культ личности Сталина. Так вот, от осуждения до фактического размежевания с консервативным крылом партии прошло 34 года, треть века – на организационный отход от сталинизма внутри Компартии. И произошло это в Национальной Республике, а не в
0: Центре. Продолжение через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Сманица на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда. Национальные
1: отношения внутри СССР в 1990 году – это сфера, которая более не приемлет руководство правящей партии, даже если бы эта партия чудом вдруг переродилась. В конце 1988 года в Литву, Латвию, Эстонию ездили члены политбюро Медведев, Слюньков, Чебриков. Рассказывает Горбачеву, что дома, где они жили, были окружены пикетчиками с плакатами «Долой диктатуру Москвы! КГБ, МВД, Советская армия! Убирайтесь в Москву! Немедленный выход из СССР!» Помощник Горбачева Черняев пишет, что не верил, что Прибалтийские республики можно удержать в Союзе. Более того, считал, что и не нужно, нецелесообразно их пребывание в Союзе, что неизбежно их превращение в самостоятельные государства. И в отношении самой Советской империи считал, что ее распад неизбежен. Правда, думал, что это будет не скоро, в исторической перспективе. Сама империя это мнение игнорировала. Она уже разламывалась, разрывалась по-живому. Рвались межнациональные связи, прочность которых считалась безусловным достижением советской власти. Очень жесткая ситуация к 1988 году складывается между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, каждая из которых – по своим историческим основаниям претендует на Нагорный Карабах. В Российской империи национально-территориального деления не было. Территории, населенные армянами и азербайджанцами, входили в губернии. Вели польскую, бакинскую, реванскую. После того, как Российская империя распалась, возникли национальные государства. Нагорный Карабах с преимущественным армянским населением в 1921 году получил автономию в составе Азербайджана. Это положение сохранится все годы советской власти. В Советском Союзе в силу тоталитарного устройства тонкие многовековые межнациональные проблемы задавливались. Это такой простой, но не вечный способ государственного руководства. Пока единая советская идеология была свежей, пассионарной, многообещающей и подкреплялась массовыми репрессиями, срабатывала ее интернациональная составляющая. Потом население устало от пустых лозунгов, и перестала реагировать на идеологические штампы. Общее социальное разочарование, раздражение при первом перестроечном послаблении немедленно стало искать выход в самой тонкой межнациональной области. При этом партийные национальные верхушки опытны и имеют отличное чутье на то, как обстоят дела в центре. Политическая перестроечная неопределенность плюс общий экономический тупик – самое подходящее время, чтобы превращать союзные республики в национальные государства. Ничего нового в этом нет. Точно так же они появились при распаде предыдущей Российской империи. Реакция Центра на ситуацию между Арменией и Азербайджаном неадекватная, не может быть адекватной реальной опасности. У Центра нет рычагов влияния на национальное партийное руководство, потому что оно давно, с брежневских времен, предоставлено само себе на условиях личной лояльности Генсеку. Точно так же, как и внутрироссийские областные и краевые лидеры. В условиях конца 80-х республиканское руководство находит себе новую опору в виде национальных движений. Центр больше не нужен, да он по существу ничего и не может. Мощная, на вид централизованная советская система оказывается непригодной для практической защиты своих граждан. В критический момент, когда многонационального кипящего котла срывает крышку и прет агрессия, которая сопутствует любым массовым движением. Из материалов заседания Политбюро 29 февраля 1988 года. В начале армяно-азербайджанского кризиса. Горбачев. Необходимая информация, а ее не добьешься. Скрывают и те, и другие. Все повязаны. Замешано в этом товарищи из ЦК Компартии Азербайджана и ЦК партии Армении. Все они знают. Заигрывают они с националистическими настроениями. Горбачев продолжает. Смотрите, что получается. Ни разу никто из руководителей республик друг у друга не был, кроме юбилеев. Никто в соседнюю республику не ездит, не встречается, не обменивается. Как можно при этом говорить о дружеских связях интернациональных? Это поразительно. Горбачев продолжает. Может быть, товарищи провести совещание по вопросу о задачах в области национальной политики, но не закрываться в бюрократические рамки. Пригласить представителей интеллигенции, чтобы разговор был доверительный в семье нашей. Где еще как не в ЦК можно все сказать?» Горбачев продолжает. «Вот сейчас завершить вот эти события в Азербайджане и Армении и заняться их причинами, рассмотреть их», – вступает Громык. «Вы абсолютно правильно сказали. Помните замечания, мимоходом сделанные Лениным? Он читал, что все-таки там есть вопросы. Ленин сказал, что хорошо бы остановить это». Здесь стоит уточнить, что бы ни говорил Ленин, а он обсуждал карабахские вопросы с Микояном в 19 году, дело было очень давно. Все последующее время острая проблема не урегулировалась, загонялась вглубь и досталась Горбачеву. В восьмом году Горбачев на политбюро скажет, «Да, мы в какой-то мере, вообще говоря, упустили время» начинается использование армии в ходе межнациональных столкновений с одной стороны перестройка внесла позитивные сомнения в возможность применения военной силы в гражданских конфликтах. поэтому обсуждение на политбюро вострейший момент армяно-азербайджанской трагедии в январе 90 года затягивается на несколько дней. войскам неоднократно даются приказы за которыми следует отбой но армия все равно используется это уже не превентивная не сдерживающая мера поздно. В этой трагической ситуации обращает внимание незателевая позиция члена Политбюро Легачева. Он говорит, я вспоминаю далекие, правда, времена, когда были события в Новочеркаске. Легачев имеет в виду события в Новочеркаске в 1962 году, когда после повышения цен на продукты рабочие вышли на мирную демонстрацию и были расстреляны. Легачев, в то время замзав отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР, был тогда в Новочеркасске. Так вот, Игочев говорит, ввели тогда туда дивизию, подействовало колоссально, все буквально в миг закончилось. В июне 1990 года в Киргизии, в Вожском районе, вблизи границы с Узбекистаном, начинаются кровавые столкновения между киргизами и узбеками. Исходная причина конфликта ⁇ стремление получить землю под жилищное строительство, потому что государство жильем не обеспечивает. Введены армейские части. То есть нерешенность базовых социальных проблем в СССР оборачивается межнациональной яростью и кровью. Годом раньше, в 1989-м, в Узбекистане жестокие экстремистские националистические акции с жертвами, мотивировки элементарные.
0: У нас безработных много, а земли мало. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». 11
1: января 90 года Горбачев едет в Литву. Перед поездкой Черняев с Шахназаровым убеждают Горбачева, ехать надо не с уговорами, а предложить заключить договор об отношениях Литвы с Советским Союзом. Иначе вообще лучше не ехать. Но большинство политбюро считает, что лучше оттянуть резкие шаги, а вось обойдется. В Литве Горбачев говорит... «Наше многонациональное государство переживает ответственный период. Суть его – полный и окончательный отказ от сталинской модели федерации, в которой декларировалась федеративность, а насаждалась унитарность. Такова была она, сталинская модель федерации», – говорит Горбачев в ЦК Литвы. «То, что происходит в Литве, это тоже поиски, и мы вовсе не считаем их однозначно негативными. То, что здесь делается, идет в русле перестройки». Это из высказывание горбачева в доме печати на встрече с литовской интеллигенцией там же горбачев прямо задает залу вопрос действительно ли литва хочет отделиться от ссср и получает однозначный ответ да горбачев будет спрашивать и у яковлева и у шахназарова и у черняева неужели прибалты действительно хотят уйти в смысле уйти из ссср если такие вопросы возникают по поводу прибалтики Неудивительно, что Горбачев недооценивает ситуацию на Украине. В феврале 1988 го Горбачев ездил на Украину. Вернувшись, сказал, есть попытки поставить национальные аспекты с экстремистских позиций. Но пожара не удалось разжечь. И среди кадров, и в народе очень сильны интернационалистские привязанности. На самом деле на Украине уже полным ходом идет процесс пересмотра собственной истории. Вычленение своей национальной истории из прежней, единой советской. Началось все в общем перестроечном русле с реабилитацией партийных жертв сталинизма. Затем заговорили о репрессиях украинской интеллигенции, о голодоморе на Украине. Потом перешли к пакту Молотова-Риббентропа, к событиям времен войны и после войны. Первоначально все эти вопросы обсуждались в среде интеллигенции. Потом, быстро, разговор вышел в массовое пространство. Национальная память в которой многие сюжеты были долго блокированы, становится главным средством борьбы с правящей партией и на Западе Украины, и на Востоке. В этой ситуации часть партийной номенклатуры быстро ориентируется, осваивает новую национальную позицию и начинает использовать ее в торге с федеральным центром. На самом деле, первым в этом новом историческом направлении двинулся многолетний, опытнейший глава Компартии Украины Чербицкий. Еще в 1988 году Щербицкий высказал претензии украинским историкам, что они недостаточно энергично заполняют белые пятна истории. Профильные институты Академии наук Украины начали работу, которая по мере ослабления КПСС и Федерального центра приобретала все более национальный характер. В феврале 1990 года выходит знаковое постановление ЦК Компартии Украины о голоде 1932-1933 годов на Украине и публикации связанных с ним архивных материалов. Признание и исследование этого трагического события на Украине становится знаком ухода от центра. Продолжение
0: через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Сванице. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ. Москва. 2 FM. Слушаем всей страной. Исторические хроники. С Николаем Званицы. На радио Комсомольская правда. В 90-м году центр уже
1: безвозвратно слаб, поглощен внутренней борьбой в Политбюро. Но раньше на восходящей траектории перестройки Центр мог бы сделать упреждающий ход, а именно взять на себя осуждение Голодомора, этого однозначного преступления в отношении миллионов ни в чем не повинных людей и на Украине, и в России, и в Казахстане. То есть, конечно, надо было бы хорошо думать над упаковкой этого шага, чтобы он не выглядел покушением на основы советской системы. В общем, в Центре не сделали на этот счет ничего. От признания Голодомора на Украине до принятия декларации о государственном суверенитете республики – полгода. В декларации, принятой 16 июля 1990 года, вместо «Украинской СССР» написано «Украина». В Верховном Совете ОССР, принявшем декларацию, большинство принадлежит коммунистам. Сразу же вводится праздник – 16 июля, День независимости Украины, хотя пока она еще остается в составе СССР. В 90-м, вслед за шахтерами, в публичную политику на Украине вступают студенты. В Киеве, на площади Октябрьской революции, будущем Майдане независимости, со 2 по 17 октября 1990 года идет голодовка студентов, получившая название «Революция на граните». Требуют национализации имущества Компартии, многопартийности, военной службы у себя на Украине. В поддержку голодающих бастуют учебные заведения Киева. Массовые акции в Луганске, Донецке, Львове, Днепропетровске. В результате глава правительства уходит в отставку. Разговаривая с помощниками по прибалтийским проблемам, Горбачев часто повторяет, что русские не простят развалы империи. Впоследствии демократические демонстрации и митинги, в том числе с участием Ельцина, будут иметь антинационалистические лозунги. Рядом с требованием далой КПСС» однозначный лозунг «Люблю Россию без памяти». 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР примет решение о восстановлении государственной независимости Литвы. Легачев будет говорить, пора власть употребить, всем этим показать. Распустились, разболтались. Горбачев ответит, что ты меня все время ругаешь, Егор? Что ты все время, вот, мол, твоя перестройка до чего довела? Но я был и буду за перестройку. Тут Горбачев обратится ко всем членам Политбюро. Если вы считаете, что я делаю что-то не то, пожалуйста, я подаю в отставку. И ни слова обиды или чего еще не скажу. Выбирайте, кого хотите, и пусть ведет дела, как знает. Никто в Политбюро в этот момент Горбачева на слове не ловит. Никто в Политбюро не хочет брать на себя ответственность в критический момент. В этот момент в Политбюро, кроме Горбачева, нет желающего, лично готового быть на высшем посту в расползающейся по швам стране. Горбачев идет на введение экономической блокады одной из советских республик – Литвы. Прекращается полностью подача нефтепродуктов и газа. Бывший первый секретарь Компартии Литвы Альгердас Бразаускас на старых личных связях договаривается с другими республиками о поставках топлива на бартерной основе. Это совершенно новое явление, отражающее реальное положение дел в стране. Хотя этот способ не в состоянии спасти Литву от экономической катастрофы. Литва временно приостанавливает действие Декларации о независимости. Как выяснится, временно это на год с небольшим. Помимо национальных конфликтов, по стране уже идут бунты против местной партийной номенклатуры. В Тюмени выгнали первого секретаря. В Волгограде, в Чернигове идут митинги за разгон обкомов и райкомов. В феврале 90-го пойдет волна отставок первых секретарей райкомов. В СССР никогда не было никакого реального управления, кроме партийного. Крах партийной власти означает крах государства, потому что партийная вертикаль была единственной подпоркой государства. Ну и КГБ, конечно. Партийная власть всегда была, прежде всего, исполнительной властью. Не в смысле исполнения взятых обязательств перед населением, а в том смысле, что... Под непосредственным руководством единственной несменяемой партии находилась экономика. Долгие десятилетия население считало это правильным, нормальным, потом привычным, со всеми вытекающими экономическими последствиями. С началом перестройки и наступлением гласности люди захотели немедленных и безболезненных перемен к лучшему. Во-первых, этого не могло быть. Во-вторых, власть не предпринимала решительных экономических мер. 29 января 1990 года на Политбюро сказано, положение мало назвать сложным, люди не верят в перспективу, правительство не может сбалансировать расходы и доходы, опять отложена реформа реформация. На том же заседании Политбюро стоит еще один вопрос о введении поста президента. Идея принадлежит Яковлеву. В начале января 1990 года он обсуждает ее с Горбачевым. Идея мотивированная. С одной стороны, знаковый вывод лидера перестройки из партийного руководства, высвобождение его из ассоциации с партийной номенклатурой. С другой стороны, это шанс Горбачева сосредоточить в своих руках рычаги для проведения немедленных реформ, взять на себя всю ответственность за чрезвычайные меры. От отмены монополии КПСС, введения многопартийности, до независимости республик и создания союза самостоятельных государств. Горбачев согласится с идеей президентства для себя – Правда, с одним существенным «но». Он хочет стать президентом, но остаться генеральным секретарем ЦК КПСС. А это уже совершенно другая идея, она, по сути, совершенно провальна, потому что не соответствует ситуации в стране. 4 февраля 1990 года в Москве проходит 30-тысячная демонстрация. Главный лозунг – требование отменить шестую статью Конституции СССР, руководящей роли КПСС. По социологическим опросам к 1990 году более 50% населения страны поддерживает это требование. В Москве и Ленинграде более 70%. 4 февраля люди шли по Садовому кольцу, потом по улице Горького с бело-сине-красными флагами, которые были тогда абсолютной новостью. Много маленьких плакатов с подчеркнутой цифрой 6, долой шестую статью Конституции. Много больших плакатов со словами «С кем вы, Михаил Сергеевич?». На Манежной площади состоится грандиозный митинг. Через три дня после этой демонстрации на пленум ЦК принято решение отказаться от руководящей роли КПСС. 25 февраля, в годовщину февральской революции 1917 года, намечена новая демонстрация. Горбачев накануне этой демонстрации на Политбюро говорит «Нет, нам надо держаться за партию. И введение президентства – это для усиления позиции партии». Его поддерживает Рыжков. «Нельзя не считаться с партией!» И Гачев одобряет Горбачева. «Решать без партии ничего нельзя!» Вопреки этому убеждению, 25 февраля 1990 года в Москве гигантская демонстрация. Глава КГБ Крючков на политбюро 2 марта будет уверять, что было не более 70-100 тысяч. Крючкову резко возразит глава МВД Бакатин. «Не 70-100 тысяч, как утверждает Крючков, а 250-300». А через месяц выйдет и миллион. Сейчас мы просто запугали людей. Со страху многие не пошли на улицу, поэтому не собрали миллион. Говоря «мы запугали людей», Бакатин имеет в виду, что в преддверии демонстраций на совещании в ЦК решили блокировать центр Москвы, подкрепить милицию отрядами военных. Кроме того, для отвлечения публики от митингов придумали устроить народные гуляния. Но Москвой ситуация в стране в начале 90-го года не исчерпывается. Одновременно в феврале в СССР поданы 213 заявок на многочисленные митинги. Из них 100 в РСФСР, в 77 регионах России. Министр внутренних дел Бокатин говорит, что стрелять, дубинки, броетранспортерами давить. Это же массовое явление, общее недовольство. Горбачев реагирует на Бокатина. У министра паническое настроение. И тот же сам. Они уже долой всю КПСС а заодно и КГБ, который всегда был с партией. Глава КГБ Крючков в 1985-м, когда Горбачева избирали генеральным секретарем, поставил на Горбачева, потому что связал с ним возможность своего карьерного роста. В чем не ошибся? Крючков эту свою комбинацию выиграл и получил КГБ, который, несмотря на перестроечную атмосферу в обществе, остался таким, как был, вне закона, вне контроля и у себя на уме. Когда вследствие гласности КПСС резко потеряла силу, а с ней государство, которое держалось партийной властью, КГБ, напротив, почувствовал прилив сил. Наконец-то именно он, комитет, становится главным государствообразующим. Промедление с экономическими реформами, рост массового недовольства, забастовочное движение, растущая беспомощность гражданской власти, просто кризисная ситуация, которую объективно невозможно быстро изменить, все это повышает шансы силовиков, практически гарантирует, что силовики не упустят возможность известными им способами попробовать приструнить страну. Зам. Горбачев, в соответствии с своими убеждениями, продолжает держаться за партию, которая в стране ассоциируется исключительно с номенклатурой. И это критически усугубляет положение. 1 мая 1990-го демонстрация на Красной площади пройдет в двух частях. Первая, как обычно. Вторая пойдет под лозунгами «Долой КПСС!», «Долой фашистскую Красную империю!», «Долой Горбачева!». Горбачев отвернется и пойдет вниз с мавзолея. Спустя три недели Горбачев во время подготовки к последнему в истории 28-му съезду КПСС вдруг скажет «Жизнь что? Она одна. Ее не жалко отдать за что-то стоящее. Не за жратву же. Не за баб только. Я ни о чем не жалею. Раскачал такую страну. Теперь ругают, клянут. Нет, не жалею ни о чем». На 28-м съезде, пообщавшись с секретарями обкомов и горкомов, скажет Черняеву «Шкурники они». Кроме кормушки и власти ничего не нужно. Ругать их будет матерно. Но останется генеральным секретарем. Со съезда уйдет Ельцин. Публично положит партбилет и уйдет. Об этом Горбачев тоже будет говорить с Черняевым. Обидится на его возражения. Хотя часть возражений Черняев изложит только в собственном дневнике. Вы зубами вцепились в высший пост во враждебной вам партии. А Ельцин плюнул ей в лицо и пошел делать дело, которое вам надо бы делать. Ход событий опережает трансформацию самого Горбачева. Горбачев хотел преобразований, но не желал слома системы. Система распадалась сама. Живучим оставался ее остров, то, с чего все начиналось. ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. В июне следующего, 1991 года, глава КГБ Крючков на закрытом заседании Верховного Совета просто заявит, что все преобразования – это дело рук Запада, его спецслужб. В качестве неоспоримого доказательства Крючков зачитает депутатам письмо Андропова в Политбюро от 24 января 1977 года. Письмо под названием «О планах ЦРУ по приобретению агентуры среди советских граждан». Крючков читает: американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой, вести поиск лиц, способных занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные противником задачи». Александр Николаевич Яковлев в «Воспоминаниях» напишет. Сейчас этот тезис порядком износился, однако политические спекулянты продолжают
0: облизывать его. Исторические хроники с Николаем Своницей